0: Los bozambistas, Chico Novarro y los orígenes de la bosa en Argentina. ¿Y cómo inicia esta noche, compañeros?
1: parece que iniciamos con un homenaje, ¿verdad, Víctor?
0: Exactamente, ¿cómo andan? Lamentablemente, hace muy pocos días tuvimos que despedir físicamente al maestro Chico Novarro, por supuesto alias de Bernardo Mitnik, un músico polifacético que forma parte de lo más profundo de la cultura popular argentina por su rol a través de los boleros, la música tropical, siendo no solo intérprete, sino también un compositor profesional muy interesante. Pero hay muchas partes de su carrera que están muy desconocidas debido a que él empezó a tocar desde muy chico y tuvo toda una trayectoria a lo largo del y aledaños como compositor, pero como intérprete de diversos instrumentos, desde la batería al bajo, que realmente ameritaría muchos especiales porque es una obra muy prolífica. Nosotros vamos a adentrarnos en un solo ejemplo, que es una obra maestra que nunca ha sido reeditada, lamentablemente, y es un disco más que olvidado. La agrupación se llamaba Los Bozambistas y lanzaron este único longplay dentro del sello de Columbia, titulado Los Bozambistas y la Bozanova. La tapa, la verdad, no quiso meter fotos de los integrantes, pero por suerte la contratapa apostó a hacer una pequeña explicación de los diversos miembros y Chico Navarro aparece con un seudónimo que tenía desde joven que usaba más que nada para la faceta jazzística Mickey o Mikey Lerman Conocido compositor, toca el bajo y accesorios rítmicos es la descripción que acompaña al apodo de Chico Navarro y hay que decir que cronológicamente este disco es o del año 63 o como muy temprano de fines del 62. Lo cual quiere decir que es una carrera casi contemporánea, si no contemporánea, a lo que estaba haciendo en el conocido programa televisivo El Club del Clan, donde Chico Navarro, con este apodo conocido, estaba más que nada abocado a la música tropical, aunque hay que decir que también componía para otros miembros del Club del Clan o compartía composiciones, por ejemplo, de Despeinada, ...que es un twist que compartió con Palito Ortega... ...así que un tipo que laburaba 24 sí, horas 7...
1: ...y en el, en el Club del Clan tuvo unos hitazos... ...que hasta el día de hoy se recuerdan... ¿no? ...como el orangután, en fin...
0: ...y que sí. se exportó además... ...fue muy conocido a nivel sudamericano y latinoamericano... ...este disco es probablemente el primer long play ...dedicado a la bossa nova en la Argentina... ...y el resultado fue muy interesante sobre todo para el seleccionado de músicos convocados. Van a escuchar en la batería y en accesorios de percusión al gran Jorge Padín, quien también nos abandonó hace poco a fines del año pasado, en trompeta el hermano de Leandro Gato Barbieri, y además de esto se agrega Víctor Pronsato en saxo barítono y clarón, y otro gran guitarrista, Enrique Costa, en la guitarra rítmica, quien había participado de agrupaciones como Los Cuatro Amigos, entre varias orquestas de las cuales él fue partícipe.
1: El eh... tema, Víctor, de, de no poner este, fotografías en la tapa, también obedece a una política de, la grabadora, de las grabadoras de ese momento, que era armar discos con músicos de estudio. En realidad es muy probable que este grupo no existiera como grupo real, eh, que tocaba en vivo y eso, sino que era una, una juntada de músicos de estudio también un poco para explotar lo que era un auge eh, mundial y especialmente latinoamericano en ese momento que era la bossa nova. Ahí hay, en el disco hay varios temas de, de repertorio de Joe Gilberto que, que había causado una profunda impresión entre músicos especialmente, que se pusieron a, a, a sacar este cómo se tocaba ese, ese, esa innovación rítmica y armónica, pero también en el gran público que, que empezó a consumir Bossa Nova en los 60, el, la popularidad de la bozanova, la popularidad masiva de la bossa nova en Argentina llegaría un poco después, ya en el 70, con el famoso disco de Vinicius en la Fusa, pero durante todos los 60 sonó bossa nova a full, en todos lados.
0: Y podemos agregar que en el país hermano de Uruguay, la bossa nova fue un condimento principal en la formación de Eduardo Mateo.
1: Exactamente, porque eh, yo, Gilberto, y los Beatles causaron una profunda impresión en toda esa generación, como lo fue también en la formación de Litonevia, de este lado del Plata.
0: Y vamos a escuchar como ejemplo un instrumental propio de Chico Navarro, titulado Quiero Bozar. Acabamos de escuchar Quiero Bozar, instrumental propio de Chico Novarro una de las canciones que no son versiones de éxitos y que integran este gran longplay Los Bozambistas y La Bozanova. Lamentablemente no tuvo continuidad esta propuesta, como bien decía Claudio, lo más seguro es que no hayan tocado en vivo, sino que haya sido una suerte de experimento, de sesión, pero como vemos con una gran dedicación y un conocimiento muy profundo de lo que era el movimiento que estaba gestándose en el Brasil con muchísima fuerza. Los bozambistas también hicieron una verdadera rareza, que fue acompañar a un artista brasileño muy grosso, Reginaldo Besa, cuando estaba en Argentina y graba, y los bozambistas lo acompañaron como una especie de banda de acompañamiento, una baking band. Así que eso es lo que podemos agregar gracias al coleccionista Carlos Marcelo El quien eh, ha precisado que este encuentro surgió a finales del año 62 lo cual condice con las fechas que comentábamos antes del lanzamiento y grabación del Lomprey único de los Bozambistas. Eh, Reginaldo Besa, para quien esté interesado en escuchar esto puede buscarlo como Amor en Bossa Nova, y los Bozambistas fueron acreditados como Mike Lerman o Mickey Lerman y su conjunto así que seguramente también Chico intervino en lo que fueron los arreglos de esa gran placa Vamos a despedirnos con otra de las composiciones propias que se titula Solo y es un tema que ideó Chico Navarro junto a un compositor profesional cuyo apodo era Carlos Medina, aunque su nombre verdadero era Saúl Medina.
2: la voz de mis recuerdos solo solo frente al mar y las estrellas nada nada me ha quedado del pasado todo se perdió inútil es llorar pienso Pienso que pudimos ser felices Siento, siento que los días son más grises
0: Sueño, sueño con el cielo que tuvimos Todo se perdió,
2: inútil es llorar
1: La historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.